0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Koning Otto. Pak er een eentje hier en heb ik tweetje daar. Koning Otto. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18+. Plus. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl Dit is de
1: Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Hey Chris, zit jij te denken aan een uh, terugkeer als coureur? Want je ziet er wel heel uh, sportief uit uh, deze ochtend.
0: Nou, zoals je weet uh, sport ik niet meer. Dat, dat heb dat ik gewoon ik. heilig uh, ja, ja, afgeschoren. Maar um, nee, uh, ik zit er gewoon lekker fris bij. Ik dacht vanochtend, ik doe eens dus even zo'n trainspak aan. Het voelt wel of dat je echt gesport hebt, moet ik eerlijk ja. zeggen. Het zit ook lekker. Zo zie je er ook uit. <laughs> Daarom vraag ik het ja. ook. Ja,
1: nee, ja. Precies. Nou, ik kwam
0: gisteravond een beetje laat terug. Uh, want we hadden natuurlijk gisteren in de, in, 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 met z'n allen in de studio gezeten. En, uh, dus ik had een iets latere vlucht terug. Maar het was weer druk op Schiphol niet ja. te doen. Okay. Gelukkig had ik dan de luxe van, uh, dat je uh, priority door kan lopen. Maar het is echt niet normaal voor uh, ja, hoeveel mensen er waren... en hoe, wat voor problemen er weer waren bij, uh, ja, bij die poortjes, weet je hoor? Bij ja. de, de, de douane en zo. Ja. Of tenminste die uh,
1: security. was in Barcelona ook het geval. Hè? Met, uh, er waren natuurlijk... Zondag waren er meer dan 120.000 fans. Dat was al heel lang geleden dat dat gebeurd was. Maar het scheen ook het dramatische zijn met de files. En uh, op het station uh, drukte, catering slecht. Um, maar ik heb er zo weinig last van gehad. En ik heb nogal lange dagen gemaakt. Maar zaterdagavond zat ik tot 10 uur bij de FOM. Het management van de Formule 1. Ik heb de bazen van net nog gesproken zondag. En ik heb ze toch proberen. Zo. Ik heb ze proberen. Ja. Ik heb alles gedaan wat in mijn macht ligt om die pas van jou tegen te houden. Voor komende week om een Maar het is niet gelukt. Dus je moet aan de bak.
0: Oh, domme. En we hadden net zo afgesproken dat je echt... Ja. ja, ik vraag me weer af of je echt je best hebt gedaan. Maar oké, okay, het, uh, het is niet anders. Maar je nou, gaat aan de slag, toch? moet je op op? gewerkt worden. Je gaat daar ja, dingen doen? Ja, nee, dat is hartstikke leuk, man. We, ik, uh, ja, zoals je weet, woon ik hier. Dus uh, voor mij is het een soort thuis, uh, thuiswedstrijd. Dus ik heb er wel zin in... Uh, ik ga dan uh, rondlopen met Stefan en uh, we gaan wat items uh, proberen op te nemen. En ja, we gaan eens kijken. En ik, volgens mij ga ik jou dan ook zien of niet? Ik heb je wel ingepland eigenlijk voor een ja, dinertje voor een vrijdagavond. Maar toen begon je al helemaal in paniek te raken. Want ik weet niet, je, je, volgens mij is je tweede vriend uh, is Gin. Want je zat al helemaal van ja, maar Chris, uh, vrijdagavond heb ik een Red Bull feestje en al dat soort dingen. Dus je vindt eigenlijk Red Bull veel belangrijker als je vriend... Uh, aan deze kant.
1: Nee hoor, als, als ik zou moeten kiezen nou, vrijdagavond... Dus met het,
0: mes, het op mijn keel,
1: met mes op mijn keel, dan kies ik toch voor jou. En de familie, hè? Niet alleen, of zijn we met z'n tweeën? Uh,
0: nee, het wordt een leuke groep. Want het zijn, het zijn ook de mensen van, uh, van VIA Play erbij. Oh,
1: ook nog alleen uh, familie Albers. Nu, dat verandert de nee, zaak.
0: Nee, nee, het is, nee, nee, het is gewoon een leuke... Maar het is een leuke, gezellige tafel. Gewoon een, hmm. Alleen maar de Nederlanders gewoon onder
1: elkaar. Oké, ah, oké. Okay, okay. Nou ja, goed... Uh, uh, dat zien we dan wel weer. Hè? En we hebben een. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat jij ook een leuke race hebt gezien. Het was een, uh, het was een leukere race dan normaal in Barcelona. Dan, dan veelal in Barcelona, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik, ik was er weer. Ja, eigenlijk stiekem wel een beetje bang voor dat we weer echt zo'n optocht zouden krijgen. En dat Dacht ik aan het begin ook wel even. Je, ja, en dat, nou, als je historisch gaat bekijken, is dat natuurlijk altijd het geval geweest. Uh, behalve als het regent. En. Um, dan zie je toch wel dat die nieuwe reglementen toch goed werken. Hè? Dus het is dus gewoon echt die, ja, die nieuwe reglementen voor, die, voor de downforce. Hè? Dat je dus minder downforce verliest als je achter een auto rijdt. In de combinatie natuurlijk, ja, de grootste factor is natuurlijk die DRS. Die er natuurlijk echt bij helpt natuurlijk dat echt gewoon inhaalacties kunnen zijn. Dus ja, het was gewoon echt een gave race.
1: Ja, ja het bleek wel dat DRS nog wel noodzakelijk is. Dat uh,
0: was dit wel weer een voorbeeld van. Ja, en die deed het niet bij iedereen heel erg nee, uh, niet. vlekkeloos. Nee. Ja, dat heb ik gezien. Ja, en het is dat, uh, gewoon bij ons in de studio, hè, dat we zo'n looptrop hebben staan en zo. En dat ze dat zo ja, een beetje af kunnen halen. Die anders beelden. had je die anders meegekregen. Had, anders nee. was het me niet opgevallen.
1: Nee, nee maar dat, vind ik, dat is toch dat, dat oog van de expert die dat dan ziet. Want niemand heb ik daarover gehoord verder. Tijdens die race ook niks over gehoord. Dus uh, dat is goed dat jij dat dan weer ziet. Maar even serieus, ik heb nog wat vragen over. Heb jij enig idee... Wat dat dan kan zijn, want we hebben het vorig jaar ook vaak uh, meerdere keren gezien bij Red Bull. Uh, Helmoet Marco zei, uh, de auto van Max is wat lichter geworden, hè, zoals ik uh, eerder ook al uh, kon melden. Alleen, en bij Perez niet, uh, dat het daar misschien door ligt, dat het lichter is geworden. Maar we zien het toch vaak bij Red Bull.
0: Ja... En we hebben dat ook al gezien eigenlijk vorig jaar met uh, de race in Baku. Kan je dat nog herinneren? Toen was er ook paniek. Maar er was ook paniek volgens mij met de vleugels en zo. Hè. Dat, ja, maar je, dat niet alleen. We hebben
1: ook uh, Zandvoort. Hè, de kwalificatie in Zandvoort deed de, de DRS van Max het ook niet. Pakte die wel Pol? Alleen uh, we hebben het vaker gezien ook in trainingen en zo.
0: Dat is dan wel een mooie Pol hè, die je pakt. Hè? Als je gewoon weet dat je gewoon twee teams op het echt stuk verliest. <laughs> ja. dus, omdat je geen DRS hebt. Ja. Um, Nee, ja, Erik, weet je, dat kunnen zoveel, weet je, zoveel factoren zijn waarom het niet functioneert. Uh, dat is zo moeilijk vanaf de zijlijn dat, uh, ja, daarover te speculeren. Daar moet je echt voor in de pitbox zijn en, en dan moet je er naar kijken. En dan kijk je hoe, waar het, wat het systeem, waarom het hapert en waarom het niet goed doet. Wat ik wel begreep uit de boordradio van GP was dat... Um, zo ook op een gegeven moment, op een moment dachten dat Max hem indrukte, weet je wel, waar de curbstones waren, hè, met het uitaccelereren uit bocht 15 uit mijn hoofd, hè, die, die ene laatste bocht, hè, door de chicaan heen als het ware, dat ze per ongeluk twee keer drukte. Dat dacht het team op een gegeven moment, maar dat was niet het geval. Nee, uh, Max laat, zei zelf, de laat,
1: af opzij, ja, je, je denkt niet dat ik dom ben. Ik heb alles nee. geprobeerd en ook een keer op het rechterstuk 50 keer die knop ingedrukt, alleen hij werkte gewoon niet. Uh, en ik denk dat nou. hij inmiddels ook wel... Het is Maxsen, wat is het? Zijn zevende of achtste seizoen in de Formule 1. Ik denk dat hij inmiddels wel weet hoe het DRS-systeem werkt. Dus, uh, en, en het is, komt niet uit het team. Zaterdag
0: was er ook een probleem. Hè? Het was hetzelfde probleem als zaterdag uh, tijdens de kwalificatie. Ja, maar het team had ook wel een puntje. Want op een gegeven moment functioneerde hij wel tussen bocht 9 en 10 een paar keer. Hè? Waardoor ze dan toch gaan zoeken en zo. In, in, je hebt het toch soms die momenten dat een coureur toch... Met de druk in de auto en de frustratie natuurlijk achter een, achter een andere auto die je in wilt halen. Dat daar ja, mogelijkheden kunnen zijn dat je een foutieve handeling uh, doet. En, en dan is het altijd wel goed dat iemand toch rustig vanuit, uh, vanuit uh, de pitwall uh, toch nog Max gewoon toespreekt. Nou ja, je merkt dan Max' reactie dat, <laughs> dat ze het niet goed hadden. Dus dat was vrij duidelijk. Ja, maar hij was, hij was
1: redelijk gefrustreerd. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat hij achter uh, George Russell vast zat. En je merkt dat hij, zonder die, die DRS was het toch een helskarwei om langs te komen. Sterker nog, hij heeft hem niet kunnen passeren gisteren. Want de keer dat hij er langskwam, ging Russell net naar binnen voor zijn, voor zijn... Wat was het? Derde stop? Of tweede stop? Ik weet niet eens meer.
0: Ja, nou ja, het kwam natuurlijk dat hij, dat hij in zo'n positie kwam. Um, ja, dat was eigenlijk voor mij vrij duidelijk. is gewoon dat de, de wind veranderde van, uh, van richting. En daar had zowel Sainz last van als uh, Max. Ja, Dan zie je dat vier. die twee toch... Ja, in bocht... Uh, nee, aankomen bij bocht 5 is volgens mij. Of oh, nee, vier is het. Nee, vier. ja. Sorry. Ja. Vier. ja. En uh, je bent echt een profiel je kan zelf ook gaan uh, nou, Het staat, kreuren, het staat het ook gewoon op
1: de schermen, dus uh, we kunnen... <laughs> Als ik dat...
0: Nee, maar <coughs> wat er gebeurt dan is eigenlijk... In principe krijg je de wind van voren. Dat, dat, en dat zorgt voor die neerwaartse druk. Hè. Je wilt schone lucht hebben. Het liefst van vanaf... Of recht... Of van bovenaf, nooit van onderaf. En dat is toch gevaarlijk als je nu tegenwoordig achter die nieuwe Formule 1 autos rijdt. Dan, 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 dan drukt die wind eigenlijk als het ware omhoog. Hè? Dus dan, dan, dan heb je gewoon minder downforce. En, en wat er gebeurt is, normaal ben je gewend natuurlijk dat je aankomt komt. Hè? Je schakelt terug, je remt en dan krijg je die wind vol op de auto. Dus dat zorgt ervoor dat je die, dat zuigeffect krijgt, de downforce. Maar dan op een gegeven moment draait de wind... en, en er waren een beetje windstoten, zoals ik hoorde... eigenlijk van, een, van, van Team Radio, ook van GP later... Um, is dat die wind best wel aan het draaien was. Dus dan krijg je in één keer de wind van achteren... en dan krijg je een soort eigenlijk... Ja, een, een, een vliegtuigeffect. Ja. He, dus je, je wordt eigenlijk... je krijgt een uplift, he, dus je gaat, wordt omhoog gedrukt... in plaats dat je naar beneden wordt gedrukt. Ja, nee, Dat is, is natuurlijk is,
1: voor een coureur. Is dat te vergelijken, sorry dat ik je onderbreek... met als je in een normale auto zit... dat je uit het niets een windvlaag uh, krijgt? Is het een beetje zoiets? ja.
0: Ja. Ja, zo, ja, maar, maar dan... Ja, eigenlijk krijg je in één keer zo'n zo rukwind, weet je ja. wel. Waar, waar mensen wel eens gewoon spinnen op de snelweg. Dat, dat soort dingen. <laughs> <Ja>. <laughs> heb jij heb het ook nog wel eens een keer gedaan? Je bent ook nog wel eens een keer een crash op de snelweg. Ja, ik heb, ik heb ook nog wel eens een keer aan gehad, ja. <laughs> maar uh, dan zie je ook die mensen ook wel eens op de zijkanten zitten. Ja, uh, dat zijn soms geen leuke ervaringen.
1: Nee. Um, maar, maar, los ervan, maar, dat, uh, maar is dat dan een fout van de coureur? Of word je zo verrast uh, dat, je, dat je er eigenlijk niet veel aan kan doen? Want Sainz en, en Verstappen zijn natuurlijk niet...
0: Het zijn geen koekenbakkers. Um, nou, je verwacht het niet. Hè? Het komt in één keer poef opeens. Hè? Je, je merkt in één keer... Je, je, je moet het zo zien natuurlijk dat je gewoon echt die bocht gewoon er vol voor gaat zitten. Natuurlijk. Je rent op het laatste moment. Want je wilt natuurlijk gewoon constante rondetijden rondetijd rijden. Het is niet zo dat je natuurlijk dat... Dat ze gewoon rustig op een gemakje rijden. En dat ze denken van, nou, laten we ze hier remmen bij 150 meter. En dat je dan nog een beetje gas bij moet geven. Dus alles is op het limiet. Dus je, je kan wel voorstellen, in, in plaats dat je bijvoorbeeld, ik noem het wat, eh, 500 kilo downforce hebt. Dus een gewicht van 500 kilo, eh, kilo op de auto hebt eh, zitten. Of in één keer helemaal niks. Dus weet je wel, en in één keer 200, 300 kilo lichta's ware. Dus ja, dan, dan op dat moment heb je natuurlijk gewoon een probleem om die auto. Dan krijg je dus een, een overstuurmoment. En de ene. Ik dacht bij Max dat hij hem nog wel kon vangen. Maar ja. dan zag je dus toch dat hij hè, dat hij dus eigenlijk eh, begint naar overstuur te gaan. En dat hij dan op die vieze lijn komt. Ja, en dan is er geen weerhouden meer aan, weet je wel. Dan, 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 dan zorgt gewoon dat de, die buitenlijn van het circuit gewoon echt te vies is. Ja, en dan schiet je door en dan ga je over het grind. Maar als je dan terug gaat kijken, bijvoorbeeld bij Sainz. Eh, Sainz, die had het eigenlijk nog veel eerder. Die had het eerste moment van aanremmen al gelijk. Met een klein, het eerste moment van insturen. Die combinatie van elkaar nog op, op de rem, ja, die was hem gelijk kwijt. En, en ook een mm -hmm. veel, weet je wel, dat was, lijkt wel of het een veel meer uh, een rukwind was die van achteren kwam. En die beschadigde ja, en, zijn, en zijn auto ook, die... ook hè? Fine. Ja, die beschadigde zijn auto. En het is net gewoon, weet je, je moet net een beetje geluk hebben. Hoe kom je in die in die, uh, die grimbak? weet je wel? Uh, als je sideways kan, kan best dat je bodemplaat of je, je T-tray of je splitter beschadigt of een bargeboard of je vloer. Eén um, ding weet ik wel zeker, is bij Science uh, die dan wel wat meer gewicht mee de Als <laughs> ja. dus je zag hoeveel stenen daar drinken, ja. dat is niet normaal. Ja. Ik denk dat die echt, die heeft echt gewoon een paar keien in zijn zak had van, van zoveral.
1: Ja, maar is het, um, kijk, uh, Leclerc die had natuurlijk eigenlijk een magisch centje pijn. Hè? Die reed gewoon op weg naar de, naar de zee geleken. Alleen, de, ja, die, die, die kwam uh, met motorpech uh, stil te staan. Um, maar wat vind je het nou... Kun je nou iets concluderen na zo'n race over de snelheid van Ferrari? Dat Ferrari had natuurlijk een aardig pakket aan upgrades meegenomen. Over één ronde zijn ze dit seizoen bijna niet te verslaan op zaterdag tot, tot dusver. Volgens mij heeft Verstappen één keer pole position gepakt. Um, maar door die problemen van Sainz en door dat Verstappen achter Russell zat met Leclerc, hoe,
0: uh, hoe, zie je, hoe keek je naar die rondetijden tussen Red Bull en Ferrari? Um, nou, ik baal er een beetje van, want um, je zag bijvoorbeeld dat Ferrari heeft best wel veel veranderd aan de long run setups. Hè, want ze, ze, ja, ze weten, het is gewoon uh, duidelijk natuurlijk dat ze daar gewoon op verliezen ja. uh, tegenover de Red Bull. Je ziet gewoon dat op een, met meerdere rondes dat gewoon de Ferrari sneller op een, op een punt komt waar, waar je eigenlijk zeg maar een piek naar beneden krijgt met de banden. Dat je de graining uh, krijgt, en dat wil zeggen dat die banden een beetje op oprollen, ja. eh, dat je die heat cycle krijgt, weet je wel, dat, is, dat ervoor zorgt eigenlijk dat die banden te hoog komen in temperatuur. En dan merk je dat die Red Bull daar echt gewoon een stuk beter is in de race. En dat was ook het voordeel van Max, is dat hij natuurlijk de races naar ze toe kon trekken en dat, hij, en dat hij een overwinning kon pakken. Maar als ik nou dit weekend um, um, nou eens rustig gekeken heb en alles geanalyseerd heb, dan merk ik dat uh, Ferrari keihard gewerkt had aan de, aan de softband. Hè. Daar gingen ze echt heel hard mee en daar gingen ze echt heel goed mee. Maar ik was zo nieuwsgierig in de race gewoon naar die wissel naar medium. Hè? Wat dan het verschil was tussen de uh, Red Bull en uh, ja. de Ferrari. En Sainz was op een gegeven moment gewoon heel moeilijk een graadmeter. Omdat hij gewoon all over the place was. Weet je, hij, hij vloog er vanaf. Hij is dan aan het pushen. Hij, weet je, hij zit gewoon niet echt goed in zijn vel. En mm -hmm. ik hoorde van um, de, 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 mijn collega's bij uh, Viaplay, dat. Hij wel heel relaxed was in de pits. En daar kan jij wat meer over vertellen. Dat ik erover kan vertellen. Maar als ik hem voor de camera zie. Dan, 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 dan zie ik niet de signs van een paar jaar geleden. Weet je wel. De, met de fun factor. Weet je wel, nou, van, van vorig seizoen okay, zelfs. Ja, ik heb er lol, lol in, ik, ik ja. heb naar mijn zin, dat soort dingen. Je merkt gewoon dat hij echt een beetje verslagen is door Leclerc. En dat het echt die energie helemaal uit zijn lichaam trekt. En dat ja. zie je ook in zijn lichaamstaal. En dat vind ik wel jammer. Want ik denk als hij dat, als hij dat terugkrijgt, weet je, dat, 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 dat plezier hebben. Dat het hem alleen maar voordeel eh, dat hij daarmee pakt, weet je Om weer dichter bij Leclerc te komen. En ik heb nu het gevoel dat hij zichzelf een beetje echt aan het overdrijven is. En het probleem is ook en, dat hij niet
1: echt, zich niet echt prettig voelt in de auto nog. Uh, dat hij daar nog veel moeite mee hebt. En als je dan... Uh, een serie slechte races achter elkaar hebt. En je krijgt elke week vragen van uh, wanneer gaat het veranderen. Denken dat je het nog gaat veranderen. De, de, je vertrouwen wordt er niet uh, beter op, zeg maar. En dat merk je wel aan hem. Ook in zijn antwoorden, ook na afloop. van: uh, ja, Ik weet ook niet waar het aan ligt. en Ik heb nog, ja, ik, ik heb nog niet het gevoel wat Leclerc heeft in de auto. Ja, het kan natuurlijk wel zijn dat het omdraait als je keer wel een lekker weekend hebt. Dat het allemaal op zijn plaats valt. Alleen het ziet er nu niet uh, goed voor hem uit. Dat is wel zeker. Maar gelukkig voor hem heeft hij zijn contract al getekend.
0: Ja, maar die, die twee lijnen die liggen heel nauw tegen, tegenaan, ja. tegen elkaar, weet je wel? Ja. Dat is het moeilijke altijd om dat in, in te schatten. Want als, als jij een interview gaat doen aan een teamcollega die langzaam is, dan zou je natuurlijk altijd zeggen natuurlijk dat ja, de auto, dat hij zich niet prettig voelt. En dat is altijd heel moeilijk in te schatten. Je zou nooit een coureur interview die langzaam is als teamgenoot die zegt, van, nou mijn auto ligt echt fantastisch, er is eh, niks aan de hand. Ik bedoel, dat is natuurlijk nog nooit voorgekomen in de geschiedenis.
1: Nou, Perez dit jaar met Verstappen. Eh, toch duidelijk aan het begin gezien dat Perez zich beter voelde in de auto. En dat ook zij. Maar dan was Pérez, is denk ik, alleen de Imola sneller geweest in de kwalificatie aan Verstappen.
0: Ja. Oké, okay, maar als ik ja. het zo bekijk. Kijk, ja, ik zie toch wel een ander kan. Maar het is wel heel belangrijk voor een coureur. <coughs> Sorry. Ja, het dat is één voor, eh, heel...
1: voorbeeld dat ik noem. Maar in, in grote lijnen heb je natuurlijk gelijk dat je dat natuurlijk nooit gaat zeggen.
0: Ja, Nee, maar het is gewoon wel belangrijk voor een coureur natuurlijk veel vertrouwen te hebben. En de auto af te stellen hoe jij het fijn vindt om te rijden. Er zijn coureurs die willen gewoon heel veel oversturen. Die willen een hele agressieve voorkant. Er zijn coureurs die willen gewoon een hele stabiele achterkant. Dat je echt het gevoel hebt dat die achter meer plakt. Dat je dus hij niet kan snappen als het ware. En snappen wil zeggen dat hij in één keer kan uitbreken van achteren. Weet je, dat dat nerveuze. Nou, als je kijkt naar Max bijvoorbeeld en Leclerc, dat zijn... Ja, meer eigenlijk Max is meer echt iemand die gewoon echt wil dat hij een bijt. Weet je, dat hij echt agressief bijt van voren. Hè? Dat als hij er gelijk instuurt, dat hij gelijk reageert. En dat je voelt dat hij van achter een beetje licht wordt. Dat wil Max. Nou, en je hebt coureurs bijvoorbeeld zoals Vettel, die wil dat absoluut niet. Die kan er niet mee rijden. Um, maar als ik terug ga naar Ferrari, ja, weet je... Het, het, voor mij het mooiste, of tenminste het mooiste moment van het weekend was toch wel echt de druk die Leclerc had in zijn qualifying. Ja. Hè? Je ziet bijvoorbeeld dat hij de eerste qualifying, gewoon die laatste 14-15 chicaan, 14, 15, dat hij daar zichzelf eh, dat hij daar te agressief toch instuurt. Net iets te hard in laat lopen, waardoor hij dus de achterkant verliest. Hè? Dus de achterkant kan het niet eh, bijbenen aan de voorkant. Hè? Dus de, de banden geven op op een gegeven moment. Hij spint daar. Ja, en dan, dat, dat vind ik echt het mooiste interessante als analist zijn. Hè. Dan krijg je een situatie, omdat ik natuurlijk zelf een paar keer mee heb gemaakt, is van, oké, okay, wat gaat zo'n team doen? Hè? Gaat zo'n team zoals Ferrari, gaan ze het risico nemen om hem nog één run te laten doen? Of gaan ze voor safe, hè, better safe than sorry, Um, hem toch twee runs nog laten doen. Hè? Dat je toch een, toch een bankelab uh, neerzet. Hè? Dat wil zeggen dus echt gewoon een goede ronde neerzet. En dat je dan de volgende ronde voluit kan gaan. Dat je mm -hmm. meer risico kan nemen. En dat had Max natuurlijk wel. Max had natuurlijk weer een ronde neergezet. Ja, daar ging helemaal nergens over, weet je. Die was bijna foutloos. Nou, dat is wel lekker als je dan teruggaat naar de pit. En je krijgt een nieuwe set banden. Ja, dan is alle drukte vanaf, weet je. Dan kan je er gewoon echt lekker voor gaan zitten. Maar als je dat dan omdraait en je kijkt dan naar Leclerc... Die dan de pits moet ingaan met een, geen ronde hè, en met een fout. En dan heb je ook nog zo'n weekend zoals Monaco erbij en alles. Weet je? Dan heb je, zit je een beetje in die negatieve spiraal. Ja, en dat hij dan, ondanks wat ik altijd zeg over Leclerc... Ik vind nog steeds dat hij... Het is geen max verstappenniveau. Ik vind dat hij veel foutjes maakt, samen met Sainz. Ik bedoel, Ferrari kan wel zeggen van... joh We hebben de twee beste coureurs. Het is helemaal top. We zijn helemaal tevreden. En al dat soort dingen. Maar ik vind dat ze allebei echt veel fouten maken. Mm -hmm. Dat hij dan, dan toch toch met al die druk... Toch die, die snelle rondetijd neerzet. En dat, dat vond ik wel echt heel knap. Want hij was gewoon echt in sector 2, in sector 3. En zeker in sector 3, dat is dus waar Boch 14 15, waar hij daarvoor een fout had gemaakt. Dan zou je denken als coureur zijn dat je dan ietsje voorzichtiger doet. Nou, dat was dus niet het geval bij Leclerc. Ja, toen reed hij gewoon pole position. En dat vond ik wel knap. Ja, en het was gewoon balen voor, voor Max dat hij niet de mogelijkheid had om nog een keer een ronde te kunnen doen. Want ja, wat gebeurt er? Je, je, je merkt natuurlijk op het rechte stuk dat je DRS niet werkt. En als je deze, DRS niet werkt, ja, dan zie je gewoon al op je stuur... dat je gewoon twee, drie tienden verliest ja. in die eerste sector. Ja, en op een gegeven moment zaten we ook in de studio. Dacht dachten van, oh, weet je wel, want hij begon natuurlijk uh, door de, door de boordradio. zei hij van, uh, ja, ik heb geen power meer en zo, weet je wel. En op een gegeven moment krijg je dan beelden dat hij van het gas afgaat. Dan denk je, oh shit, weet je wel, er is een motorprobleem of er iets is iets aan de hand. Maar dat klopt natuurlijk ook. Je bent zo gewend natuurlijk die, die rondjes te rijden met die DRS aan... Dat, je, dat die motor veel harder doorloopt natuurlijk op dat rechte stuk. En in één keer, weet je, als die DRS niet open gaat, dan, dan voel je niet meer die snelheid. Hè? Je blijft zeg maar vastzitten als het ware op dezelfde snelheid. En als die DRS open gaat, lijkt het net alsof dat je een soort turbo erbij krijgt. Mm -hmm. Dus dan ga je veel harder. Ja, en dan zie je dat je eigenlijk ja, te langzaam bent. Ja, en dan, dan, dan gaat die gelijk liften. Want waarom zou je je motorvermogen gebruiken, je motor nog meer op, op z'n te geven, voordat je, dat je weet dat je al 2,5, 3, 10 langzamer bent? Want dat maakt je niet meer goed in sector 2 en sector 3. Nee. En daarom brak hij eigenlijk zijn ronde af.
1: Ja, en tijdens de race uh, uh, koos Red Bull dus al snel van andere strategieën. Verstappen ten opzichte van Perez. Perez moest uh, Verstappen, die op dat moment dan veel sneller was op andere banden, uh, voorbij laten gaan. En Perez zei: Ik had eigenlijk verwacht dat ik dan bij die andere, dat andere moment toen ik aankwam, toen Verstappen achter Russel zat, dat ik er langs uh, uh, mocht komen. Snapte jij zijn uh, frustratie?
0: Uh, ja en nee. Uh, bedoel je uh, de, het moment van dat uh, uh, Russell verstappen en Perez achter elkaar reden? Ja, Perez kwam er toen achter en die zei: Laat mij er nu langs, want
1: ik heb wel DRS. Nou, zo zei hij niet, maar dat, dat was natuurlijk het geval. Dus ik kan er wel langs. En toen zei ze: Nee, ja, ja, maar dan is natuurlijk
0: of, de vraag is natuurlijk of Perez weet of uh, Max DRS heeft of geen DRS heeft.
1: Nou, ik, ging, ik ga ervan uit dat hij dat op dat moment wel wist. Want anders, zit verstappen, anders gaat hij niet zeggen: Ik kom er wel langs, denk ik.
0: Nee, maar ja, als, je hebt gewoon als coureur zijn natuurlijk, als je natuurlijk gewoon naar een ander toe rijdt, hè, dan heb je al snel, sneller natuurlijk het gevoel om op de boordrijder te zeggen, laat mij het proberen. Dat is, dat is gewoon normaal. Um, ja, het had gekund, maar aan de andere kant, weet je wel, ze zien gewoon het verschil in pace tussen Max en, en Perez. Ja, en dat kan je niet, ja, dat kan je niet weggummen. Het is Er zit een verschil in. Het is
1: toch ook zo dat Perez op dat moment met de adrenaline in de hele, niet de hele overview heeft. Dat hij alles precies weet wat er aan de hand is. En daarnaast is het er ook gewoon zo dat Verstappen dwingt dat af met het, uh, door het snelheidsverschil. En uh, hij is wereldkampioen. Het is toch gewoon heel duidelijk hoe de, uh, ja, hoe de verhoudingen zijn. Dat is toch ja, voor Perez ook duidelijk. geen verrassing.
0: Nou, het is eigenlijk een hele relaxte uh, verhouding, ja. want je hoeft er eigenlijk helemaal niet over na te denken, omdat gewoon het, het verschil is te groot. Dus weet je, de, de hele discussie over eerste en tweede rijden, die vervalt toch helemaal. Die, ja. die valt toch helemaal in het niet, omdat gewoon Max toch zoveel uh, sneller is als Perez. Ik bedoel, dat kunnen we toch allemaal zien op de monitoren, dat zien we toch ook eigenlijk. Weet je, als Perez een allerbeste dag heeft... En Max heeft zijn allerslechtste dag. Dan pas heeft Perez een, een, een kans om, om voor hem te staan. En dat ja. hebben we gezien natuurlijk eh, eh, bij één Grand Prix... waar eh, Perez de pole position reed. En, en Max gewoon, ja, gewoon met een auto zat te struggelen. En misschien ook niet goed in zijn vel. Je kan niet een sportman elk weekend het fantastisch doen. Nee. Maar ja, je zag gewoon aan Max... Kijk, het team zat natuurlijk, die, die ziet het vanaf de pitwall. Die ziet dat af en toe wel de DRS werkt. En af en toe niet. Weet je? Dus die, die gaan natuurlijk ook de gok aan. Van, weet je, laat hem eerst nu maar volgen. Want Max kon goed volgen. Die kon goed er tegenaan. En je zag ook dat uh, op een gegeven moment er momenten waren. Waar hij echt de druk op Russell zette. Waar Russell ook echt nerveus van werd. Hè? Waar hij echt gewoon uit bocht. Vijf bijvoorbeeld was een moment waar hij als power oversteer slide, als het ware, eruit kwam. Ja, dan, dan, dan hoef je nog maar een paar ronden te wachten. Want dan loopt die temperatuur van, van de achterbanden zo gigantisch op. Dat het op een gegeven moment gewoon bijna niet meer mogelijk is. Weet je, met, met goede tractie uit de bochten te komen. Dus dan pakt Max hem sowieso wel automatisch. Ja. ja. En dan krijg je op een gegeven moment de situatie aan het einde van de race. Kijk, en, en daar baalde ik een beetje van. Want ik had wel eigenlijk die Ferrari van Leclerc willen zien op die medium-band, wat dan het verschil was tegenover uh, Max of ja. echt Ferrari, dat gevonden heeft eh, um, ja. om die setup te veranderen voor longruns, dat die, dat die auto beter is in de race. Want dat, daar ja. hadden ze echt de grootste problemen mee.
1: Ja, dat vind ik ook het, uh, wat ik net al zei. Dat is het lastige na deze race eigenlijk, dat je nog niet die vergelijking kan maken. En nu gaan we natuurlijk naar Monaco, is natuurlijk een heel ander soort circuit. Um, is het, is, denk je dat Ferrari daar de favoriet is gezien de layout van het circuit als je naar de, naar de huidige auto's kijkt
0: ja ik denk dat Leclerc zeker de favoriet is um, Leclerc hij gewoon goed op ja um... is er volgens mij ja, nog niet gelukt in Monaco
1: een... en voor, zelfs vorige week in die auto van Lauda niet nee oh, toen finisje nee, die wel ja. want toen kon die wel door Maar z ja, zit dat, maar dat in zijn hoofd denk goed. je
0: dat was een beetje een ongelukkige Ja, natuurlijk. Maar eh, van los van,
1: als je vorig jaar ziet, kwalificatie crash, die pakt hij wel Pol. Dus toen was Ferrari ook al heel sterk in Monaco. Um, maar ja, toen kon hij niet rijden omdat, omdat die bak kapot was. Maar gaat dat in zijn hoofd zitten, denk je, dat hij daar in zijn
0: eigen straten, dat hij daar toch vaak problemen heeft? Nou ja, historisch gezien zie je dat, dat hij altijd goed presteert uh, in Monaco. En dat Ferrari het ook altijd goed doet. Maar als ik ga kijken als analist en ik ga terugkijken naar Barcelona, hè, dan, zie ik um, dan zie ik bijvoorbeeld een uh, Valtteri Bottas, mm -hmm. die gewoon echt serieus snel is in sector 3, in de qualifying, um, um, in Barcelona. En dat heeft heel veel weg van, uh, van Monaco. Nou, dan zie je dat uh, Leclerc de snelste is in sector 3. Dan komt eigenlijk direct erachteraan komt Sainz. Ja, mm -hmm. dat is dus echt uh, Ferrari. En dan heb je um, uh, uh, Max Stappen. Ja. Ja, Jos, Jos was nemen. er wel,
1: maar hij zat niet in de auto. Ja,
0: ja dan heb je Max stappen. Um, en dan heb je pas Perez. Dus en, mm. en dan zie je dat de twee Mercedes eigenlijk ook gewoon uh, redelijk sterk zijn. Want, uh, George Russell. Maar die, die verloren daar wel een beetje op. Dus ik zie die niet zo heel goed gaan in, um, in Monaco. Want die, uh, qua mechanische grip moeten ze daar nog wel wat vinden. Dus je denkt uh, um, Ferrari
1: voor Red Bull, normaal gesproken?
0: Ja, ja als, ik het zo, als ik het zo ga bekijken, als ik echt, gewoon echt qua data het gewoon nu overneem, dan hebben zij de snelste auto. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat ze natuurlijk op de vrijdag aankomende zaterdag en helemaal de weg kwijt zijn qua setup. Ja, dan heeft Red Bull wel een kans. Maar als ik het echt gewoon bekijk en ze houden hun hoofd cool en ze komen daar gewoon met hun setup, ook van vorig jaar, en ze hebben gewoon een goede baseline, dan denk ik dat het echt heel moeilijk gaat worden voor, uh, voor Max om ja. een pole position te halen.
1: Ja. Dus des te fijner is uh, het resultaat van gisteren geweest. Als je naar ja, dit zijn de
0: momenten. Ja, maar we, gaan, ja, we gaan eigenlijk weer een beetje terug ook van vorig jaar. Hè? Je moet wat pech hebben, je moet wat geluk hebben. Ja. En je ziet ook gewoon als je gewoon continu eindigt. En dat zie je bij Russell. Kijk, iedereen zegt, ja, Russell doet het hartstikke goed. Ja, eerlijk gezegd, ja, hij heeft die druk niet in die qualifying. Ja? Um, hij zit er goed in, hij zit goed in zijn vel. Hij weet dat hij zich niet hoeft te bewijzen naast Lewis Hamilton. Hij weet dat goed zichzelf... Um, ja, moet je dat zeggen, te beheersen, weet je wel. En, en, en een soort kalmte over zichzelf te krijgen. Ik denk ook dat die instapt met een mindset van... joh, luister eh, ik ga gewoon mijn best doen. En eh, we zien we waar het schip strandt. En dat, dat zorgt ervoor dat hij gewoon ja toch eh, vaak eh, sneller is. Niet altijd, maar wel vaak. Maar als je dan gaat kijken in een race... Dan, als je dan kijkt echt naar de raceafstand... en dan, en dan de tijd van, van ronde 1 tot en met de laatste ronde... dan zie je toch echt dat Lewis wel vaak de overhand heeft, alleen dat beeld wordt vertroebeld doordat Russell twee keer geluk heeft gehad met een, met een safety car. En als je dan kijkt bijvoorbeeld gisteren, ja, om even terug te komen, als Lewis Hamilton uh, gewoon op zijn positie kon blijven en dat Kevin Magnussen niet zo'n domme actie had gemaakt, want dat was gewoon echt een beetje een domme actie, mm -hmm. um, en dat heeft zichzelf, uh, heeft zichzelf heel veel pijn gedaan, hè, uh, belangrijke punten, ja. Uh, maar ook uh, Lewis' race natuurlijk uh, stiekem weggegooid. En Lewis was eigenlijk al opgeven. Ja. Maar um, wat ik al zei op de zaterdag. Je zag dat die longruns op vrijdag bijvoorbeeld hè, van die Mercedes gewoon eigenlijk één Red Bull was. Twee Mercedes en drie Ferrari. Ja. Dat was op vrijdag echt gewoon uh, ja. de basis. Alleen dus moet ik er dus wel bij. Veel... Je
1: weet natuurlijk niet op vrijdag met welke... Motorstandse en je hebt wel gezien dat zaterdag Ferrari ook alweer een stap maakt. Want zaterdag deed Ferrari natuurlijk ook nog die longruns in de derde training. Um, ja,
0: maar, maar, als je, maar dat, dat ging meer dat ze natuurlijk best wel veel veranderd hadden op de soft, daar zie je dat die Ferrari dan beter, hè, dat ze dat beter voor elkaar hebben gekregen op de, op de softband. Maar wat gebeurt er op de medium? En als je kijkt naar de performance en de prestatie van, uh, uh, van Mercedes, daar zie je gewoon dat de auto niet perfect is in de qualifying. Maar wel heel neutraal en stabiel in de race. Mm -hmm. Ze kunnen wel gewoon goede rondetijden rijden. En die zitten heel dicht bij de, bij de Red Bull.
1: Ja, ze hebben het gehad in ieder geval flink verklein. Maar denk je, even ik kreeg daar nog een vraag over, van Alex Nijhuis. Zit, maar denk je ook dat het voor de dag kwam dat ze de meeste data van Barcelona hebben. En dat ze uh, ja, dus heel goed kennen. Of denk je dat het wel uh, iets, 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 wat, uh, iets voor de toekomst is, zeg maar. Dat Mercedes echt wel een flinke stap heeft gemaakt.
0: Uh, nee, ze hebben gewoon echt een flinke stap gemaakt. Ze zijn met best wel veel updates gekomen. Weet je wel? En die updates wil niet zeggen altijd meer downforce. Misschien hebben ze wel heel veel downforce weggehaald. Weet je Want ze ja. hebben zoveel last van poppersing, Weet je? De stuiterende. Hadden uh, ze beter onder controle uh, uh, effect. nu, hè? Ja, maar je, je, weet je wat hun grootste probleem is? En dat is, dat is waar best wel veel fout zit. Is dat je. Kijk, een, een Ferrari heeft poppersing, Maar die, bekomt, dat, die komt dat pas bij 250 km per uur. Dus het rechte stuk. Daar verlies je geen tijd. Uh, Red Bull heeft het. Super voor elkaar. Edie Nieuwe met zijn team. Ja, dat is, die hebben echt iets bedacht. Weet je. je ziet dat ze daar gewoon echt met soort hoekprofielen werken op die vloer als het ware. Mm -hmm. Ze maken eigenlijk als het ware een soort guernies. Of ze, ze halen stukken uit de vloer. En waarom ze dat doen is eigenlijk dat ze, bij, bij, ze kunnen dan meten bij bijvoorbeeld 250 kilometer per uur dat die auto steeds meer downforce krijgt... En dan, en dan proberen ze eigenlijk die downforce weg te halen bij die snelheid. Waardoor je dus niet meer dat effect krijgt dat hij naar de, naar de grond wordt gezogen... en dan weer omhoog klapt door zeg maar, heuveltjes, hobbeltjes, door de veren. Ga zo maar door, dan blijf je dat stuitere effect houden. Dus ze moeten iets vinden waardoor ze dus op die hoge snelheid... weer downforce gaan verliezen. Want anders hebben ze dus dat stuitere effect. Dat probleem bij Mercedes... en of dat nou komt door die smalle sidepods of niet... Eh, dat, ja, daar kan ik niet over uh, oordelen. Maar het probleem bij Mercedes ligt is dat ze dat stuiten-effect, dus de, de porpoising ook gewoon in de medium-speed-bochten hebben. En dat maakt de auto heel onstabiel. En dat maakt de auto heel moeilijk te besturen. En dan zie je ook dat gewoon die rondetijden gewoon, ook, uh, uh, ja, gewoon niet competitief zijn. Ja. En dat is het mooie van nu van Barcelona met die updates uh, die ze gebracht hebben. Is dat ze dat beter onder controle, controle hadden. Maar je ziet nog steeds nog wel stiekem. Um, ja, en het was natuurlijk ook een, een gigantische tijd natuurlijk van uh, Leclerc die die neerzet, hè, die, 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 die 18-7. Maar je ziet wel dat dat gat wel wat dichter is geworden, weet je wel? maar het is, zit er nog wel nog steeds. Alleen je ziet gewoon dat hun gewoon in de race beter presteren als een qualifying.
1: Ja. En, uh, Russell... en hetzelfde
0: geldt voor Red Bull, hè?
1: Ja, ja. ja daarom. En Ferrari heeft die voor... dat, ja, dat voordeel op zaterdag in ieder geval. Uh, ja. En Bakker vroeg nog uh, die overheating issues in de vrije lucht bij Brussel. Is dat dan toch de bevestiging dat, dat het Mercedes-concept Mercedes zonder zuipot, of eigenlijk met weinig zuipot, te radicaal is?
0: Ja, dat kan. Dat, ja, je, dat is voor mij uh, vanaf hier natuurlijk moeilijk te zeggen, maar ja, ze hadden natuurlijk dus gewoon een probleem met koeling. Dus ja, dat blijkt gewoon dat de motortemperatuur omhoog is uh, gelopen. En... Uh, dat, ja, dat was wel jammer natuurlijk, ook voor, ja, voor George, die zat behoorlijk safe natuurlijk, want uh, die had een, best wel een groot gat. Maar voor Lewis was het natuurlijk wel, uh, was het wel uh, ja, was het natuurlijk gewoon een zwaar kloten eerlijk ja. gezegd. Want kijk, als jij natuurlijk dan gewoon helemaal van achteraan, en het is nog stels verder als achteraan, je moet natuurlijk dan ook nog nagaan dat je dus eraf wordt gereden, dat je dan nog met een lekke band het hele veld rijdt door op volle snelheid. En jij moet met een, een, met een lekke band nog naar de pits rijden. Moet je nog een pitstop maken. Dan naar de buiten. Dus met de pitstop verliezen je naar binnen en naar buiten rijden. Ook denk ik 18, 19, 20 seconden minimaal. Mm -hmm. En je heb, je, je, dan, dan, dan heb je ook nog eens de hele ronde gereden. Waar je dus niet vol gas kan rijden. Want je, je, ja, je vloer ligt op de grond. Dus je moet ook nog oppassen dat je niet meer stuk maakt. En dat je dan helemaal vanaf achteraan in het veld. Plus die penalty van de pitstop. En naar de, naar de pitstop de, 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 naar de pits te rijden met een lekke band. En als je dan helemaal terugkomt naar een vierde plek achter George Russell, ja, dat vind ik wel. Die, dat was wel echt de drive of the day. Ja, en
1: ik had het weekend ook wel nodig, want al vrijdag klonk hij al een stuk positiever. En uh, ja, ik denk dat hij blij mag zijn dat het team niet naar me heeft geluisterd om, uh, ja, om hem naar binnen te halen. Toen, wat je al zei, dat, daar vroeg hij eigenlijk wel om, om de motor te sparen. En dat hij zei, dat kwam omdat ik in Jeddah eerder dit jaar ook, toen zat ik 16e, 15e, lag ik. En toen kwam ik helemaal niet vooruit. Dus het geeft ook wel aan dat die auto. Uh, hem ook wel heeft verrast in positieve zin dit keer.
0: Ja, maar ik begrijp uh, Louis wel. Want uh, zoals wij ook dachten dat Barcelona gewoon echt een saai circuit is. En dat, dat we gewoon een optocht uh, ja, zouden zien. Um, ja, zegt natuurlijk gelijk tegen het team. Is natuurlijk gewoon bang, wil natuurlijk zijn motor scoren. Want je kan gewoon niet meer de maximale uh, ja, prestatie eruit halen. Want ja, eigenlijk is je, je race verloren. Maar ja, dan is hij toch met zo'n 1-stoppen uh, zo door het hele veld heen gegaan. Dat is toch wel knap. Heel lang hebt hij doorgereden, die medium banden. Mm -hmm.
1: Ja. Um, ik zag Norris was nog aardig. Botas noemde die ook al terecht. Gewoon weer een uh, stabiele race. En Norris was uh, achtste, maar met ontstoken amandelen. Die, was, uh, die voelde zich heel slecht het hele weekend. Jij was zo. Ja, ik zag
0: die ook ik, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik. ik, ja, ik... Wat is hier aan de hand? Hij was ook een beetje aan het overgeven, geloof ja, ik. Ja, voor de race en, uh, zag je dat hij uh, nog... Wow. Had, uh, ja. ja, maar ik denk niet... Tenminste, als je, als je uh, Noor zo'n paar keer denk Ik denk niet dat het komt natuurlijk door de spanning, om heel eerlijk te zijn. Er zeiden mensen in het studio... Ja, dat, denk ik wel eens, dat deden wij ook wel eens. Als je, als je heel veel spanning hebt, dat je dan gaat overgeven. Maar ik heb hem nog nooit zien doen. Ik denk nee, dat hij gewoon uh, serieus goed ziek was. Hij had ontstoken amandelen, dus ja. Zo,
1: ja. lijkt me niet heel prettig. Uh, Dennis Broekhart vroeg nog aan jou. Uh, of jij in je racecarrière ooit in dienst hebt gegeven van een teamgenoot?
0: Um... Nee. 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 Ik heb wel... Uh... Dat was wel behoorlijk wat druk natuurlijk toen ik bij... voor Mercedes reed. Um, met Bernd Schneider en zo. Maar het was wel vrij... Ja, relax gewoon. Wie de snelste is, die mag gewoon winnen. Maar ah, ze hebben jou toen toch uh, een keer, nog een keer genaaid in DTM met de pitstop of zo?
1: <laughs> ja. Kom ja. mag, mag je dan niet? Zit je daar nog steeds aan zo'n
0: burgcontract? Nou ja, je moet altijd een beetje oppassen. Maar in, ieder, maar in ieder geval, het was daar wel een mooi gevecht. Nou, nu wordt hij in keer politiek correct. Heb, nee, maar ik heb altijd problemen gehad met pitstops, zoals zo, je kan herinneren. Ah. En, 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 en bij, beide, bij beide kan ik er niks over zeggen. Dat is ook lekker, ja. Weet je, hey, dit ik leuk. Die, is die, Mar verjaring, is, is die ja. verjaring al daar ja, niet? Is, Ik weet niet hoe dat werkt ook altijd met dat soort cursulus. Ik moet het trouwens eigenlijk vragen aan een advocaat. Weet je, hoe, lang, hoe lang zoiets, hoe lang intact blijft of zo? Weet je, na tien jaar moet je toch een keer een verjaring hebben, of zo mag je toch een keer zeggen wat er gebeurd is. Nee, um, Mar Mar Marco Zaneveld
1: nee, van Viaplay, die zei nog uh, vrijdag of zaterdag tegen mij op het circuit van: ja, Chris, dat is wel leuk die je veel zelf maar dat, dat blijkt nu alweer.
0: Ja, nou, soms, soms het ligt, ja, ja, weet je, je kan er nu alleen maar om lachen. Moet je eerlijk, ja, als ik terugkijk, weet je, naar mijn carrière, geniet ik nu pas meer als dat je in, in een moment erin zit. Ik denk ja. dat Max dat straks ook mee gaat maken, weet je wel. Het is allemaal zo hectisch en je moet zoveel presteren en er is zoveel druk op je dat je dan op een gegeven moment, weet je wel, eigenlijk helemaal niet meer uh, ervan kan genieten. Nou, is dat misschien bij Max iets anders als je in het topteam rijdt? Ik rijd altijd natuurlijk een beetje in team... Uh, achteraan natuurlijk. Mm -hmm. Dus er was altijd die druk erop dat je je teamgenoot moest verslaan en, 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 en dat je moest, er moest goed presteren. want anders had je gewoon geen contract het volgende jaar erop. Dus ik denk dat bij Max wel ietsje anders is. Maar je gaat er pas echt van genieten. En dat is het mooie denk ik nu ook van Jos, weet je wel, dat je dan zo je zoon ziet dat ja. als, als, als de rust er is als je gestopt bent.
1: Ja. ja en, en, en dat hij ook wereldkampioen is. Dat is natuurlijk het grote doel voor hem geweest. Je merkt ook aan Jos dat hij nu ook Iets meer op afstand is en uh, natuurlijk zelf veel plezier heeft met, de, met het rally uh, rijden, weet je wel. Dat, uh, dat is voor hem ook weer eigenlijk een heel nieuw soort hobby, maar... Ja, dat vind ik ongelooflijk,
0: dat hij dat is gaan doen. Want als ik één ding echt gewoon, weet je... Ik, ik ben helemaal niet bang weggelegd of zo, maar het staat me nog wel bij toen met uh, Kubica, weet je wel. Ja. Dat Kubica, weet je wel, dat hij gewoon echt gewoon ja die crash had, weet je wel. Met die vangrail die door die auto heen kwam en dat soort dingen allemaal, weet je. Je bent best wel... Ja, ja. Je neemt best wel veel risico. Hè? En um, je ziet die dingen... Kijk, als je dan gewoon een klein foutje maakt... dan heb je ook echt een serieus probleem. Hè? Je, je, weet je, je weet gewoon niet wat je tegenkomt. Weet je? Er zijn bomen, er zijn ja. uh, huizen, er zijn vangrelen... er zijn uh, greppels, er zijn sloten. Ga zo maar door. Je hey, zou maar bewusteloos zijn. Mensen, en mensen kort en langs de
1: baan, toeschouwers.
0: Ja, en dat, ja, dat vind ik ook ongelooflijk. Als je dan gaat kijken naar Formule 1 met de FIA... Hoe streng ze allemaal zijn met al die reglementen en, en, weet je wel, en die uitloopzones en, en handsystemen en uh, headrests en uh, halos en ga zo maar door. En dat je dan eigenlijk rally, de, de rally uh, ziet en, en dat gewoon mensen dan gewoon zo dicht langs die auto's kunnen staan. Ja. Dus ik, vind, ik vind dat ja, echt tegenstrijdig. Maar, ja. Nou ja, ik vind hebt ja, in ieder geval heel veel plezier en dat uh, is het belangrijkste. Nou, blijkbaar heeft hij hele grote ballen nog en dan zit hem geen reet. En dan gaat hij nee. gewoon volgas uh, met de door. Nou, je
1: kan vragen of hij ze even op tafel wil leggen in Monaco, want hij komt ook, <laughs> dus dan kun je hem even bijpraten. <laughs> ik, ik zou het wel zeggen, Theo, dat hij wel serieus lef
0: heeft. Ja. ik zou het niet doen. Ik, nee. ik, 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 ja, ik zie daar uh, niks in. Want het is wel superleuk, hè? laten we dat vooropstellen. Het is echt heel gaaf. Ik denk dat het echt wel cool is om te, om te rijden. Maar als ik er nu over nadenk met twee kids, weet je wel, ik denk, ja, voor wat moet je dat risico nog nemen?
1: Ja, nou nee. ja. Goed, Jos heeft er iets meer dan twee, maar uh, uh, ja. hij denkt niet... Uh... <laughs> oh jee,
0: je begint me nu, uh... oh, nu op te jutten.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Uh, ik denk dat we wel uh, veel hebben besproken. Uh, uh, ja, Leclerc wordt nog interessant om te kijken hoe het met die motor is. Die gaat natuurlijk onderzoeken in
0: Marane... Marane... Maranello. Maranello. Daar is hij. Uh, dat ze... is fijn, zegt dat ik jou ook een keer kan verbeteren. Ze... Wauw, dit is echt al, een momentje uh... die we moeten pakken gewoon. Ik
1: heb er al een hele dag we op mijn slechte Nederlands. Ja, daar ja. heb je me gelijk. Je moet, dan moet je me zeker pakken. Maar kijk, als ze moeten afschrijven, die motor, dan, uh, dan is hij toch al zijn derde motor toe, Maar Red Bull zijn ze nog steeds met die ja. eerste bezig.
0: Ja, dat is, uh, dat is wel echt een dingetje. Dus, um, dat kan er interessant worden, hoor. Ja, en hij was gewoon echt goed onderweg. Ik vond het ook wel sneu, moet je eerlijk zeggen, want Um, hij deed wel wat, wat hij moest doen. Hè. Hij reed gewoon toch wel een stukje weg bij, uh, bij Max. Ja. Hij was toch wel constant. Ja, het is alleen balen dat we niet konden zien... wat die mediumband ging doen bij Leclerc. Nou, dan was Sainz niet echt een graadmeter. <gat> maar wie het ook nee, nou, goed deed. Nou nee, nee, maar, nee, maar ging, maar ik maak een bruggetje. Okay, ik, ben, ik ben aan het leren bruggetjes ja, ja. te maken. Heel goed. Dat is toch die tv-ervaring. Uh, ja, ga door. Maar, ja, nou ja, die heb ik dus echt absoluut 0,0. Die tv-ervaring, maar dat maakt niet uit. Maar... Mm -hmm. Wat wel, uh, die het ook goed heeft gedaan, uh, Erik, uh, was ja. Alonso. Ja, van de pitlane, of nee, van achteraan Oh, naar... hij wordt wakker, zie je dat? Dan de, zegt ik denk ik, ja. ja! van achteraan
1: naar P9, ja. zeg ik aan mijn hoofd.
0: Ja, die, uh, die, nee, ja, Alonso is negende geworden. Ja, ik zeg negen, Dat is negen, geluiden, ja. nummer ook. Ja. En uh, als ik dan ga kijken naar de race, als je kijkt naar de raceafstand, dan is... Volgens mij, maar ik heb niet echt helemaal die data allemaal geanalyseerd. Maar volgens mij is vanaf van, van ronde 1, zeg maar, van ronde 2 naar uh, de laatste ronde is volgens mij Lewis de snelste geweest. Um, maar dat, dat moet je nog echt analyseren. Maar, maar Alonso heeft ook gewoon echt een fantastische race gehad. Die is gewoon echt helemaal van achteraan gekomen en
1: uh, die ja. is negende geworden. Leuk voor het Spaanse publiek, want hij heeft nog veel fans. Heel leuk. Sainz overigens ja, dus ook.
0: Als je dat vergelijkt met Sainz, heeft hij natuurlijk gewoon echt een, uh, een super goede job gedaan.
1: Ja. Ja, zeker. Dus uh, goed om te zien. En ik dacht heel even, Schumacher zou het toch gaan gebeuren, eerste punt. Die lag op een gegeven moment zesde aan het begin. Maar uh, ja. uiteindelijk veertiende.
0: Ja, dat is wel jammer, want het is nu wel het moment van, uh, van Mick, weet je wel, dat hij... Hij ging goed in Miami ook, hè um, maar dan in de races lukt het net niet vaak, weet je wel, van die, van, van die kleine foutjes weer... Um, dat is wel jammer, want als hij toch echt naar een topteam wilt, dan, uh, dan gaat het, ja, moet het nu wel een keer gaan beginnen. Vanaf de volgende race, dat hij uh, Magnussen moet gaan verslaan. Want dat geeft hem echt die mogelijkheid om naar een topteam straks te gaan.
1: Ja, nou, dat wordt, uh, wordt vervolgd. We hebben nog, een, uh, ja, nog, een, nog de, de racehandschoenen van Lewis Hamilton hè, om weg te geven. Gesigneerd in wel. Poszakkenvol. vol. Ik kwam net in de redactie. zakken vol liggen hier. Met ja, inzendingen. Top. Ja, we hebben samen, hè, want dat moest voor jou, ik moest met jou overleggen, dat heb ik gedaan. We hebben we een winnaar uitgekozen? Maar omdat we, Zeker. Die wilde eigenlijk bellen als een soort uh, ja, een Gaston van de Postco-loterij, maar dat ging niet, uh, ging niet uh, door technische redenen. Want dan, omdat jij inbelt, kunnen we niet een andere lijn nog inbellen. Maar de winnaar is. Doe een roffeltje: Daniel Lond uit Venraai.
0: Yeah!
1: Moet je nagaan als iemand nu een koptelefoon die dit luistert, hè, die podcast, en dan dit in zijn oor hoort. Die wordt gek. Maar goed, zal ik hem even voorlezen wat hij heeft ingezongen? Ja, ga hem even vo voorlezen. Er... We even
0: voorlezen, Erik, want hij was echt heel leuk. Ik moet je eerlijk die man heeft, die heeft echt gewoon werk van gemaakt.
1: Ja, en hij was niet de enige, hè, want het was echt, we hebben echt hele leuke inzendingen gehad. En maar de... je stuurde
0: hem door naar mij, je stuurde een paar door naar mij... Nou, okay. En toen, ja. ik, toen lag ik s'nachts in, in bed. Toen ben ik hem rustig gaan lezen. En toen had ik echt gewoon een, echt een lach op mijn gezicht. Hij, hij, hij is echt leuk. Kom, let's go. Snachts, Kom op Erik, op je beste zwoele stem. <laughs> ja. ja. Zo'n zo uh, muziekje erom. Ja, zo heet het programma. Dat was vroeger zo'n programma, s'avonds op, op de radio. Hoe heet oh. het ook weer? Ja, t, 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 ja, t, dat
1: is voor mijn tijd t, dan. Jij bent, bent nog heel jong. Ik deed alleen langs de lijn luisteren. Beste Erik, Christian, goed geschreven. En de redactie. Oh,
0: nou, daarvoor had hij al gewonnen. Ja, dat is schreef. niet normaal, hè?
1: Wat gaaf dat Erik, met een K, ook heel goed, de gesigneerde handschoenen van Lewis wil weggeven. Ik dacht na het, na het winnen ze in te willen lijsten, maar misschien moet ik ze als duidelijk signaal ze thuis tijdens de race maar gaan dragen. Ik zal uitleggen waarom. Ik woon samen met mijn vrouw en drie dochters, twee, zeven en negen jaar, in Venray. De hele week heb ik geen tv eisen en mag iedereen doen en laten wat ze willen. Maar tijdens het raceweekend is het papa primetime. Ik doe graag alles voor mijn vrouw en kinderen. Alleen tijdens de kwalificatie, de voorbeschouwing en de race kap ik het soms wat onvriendelijk af. Want dan moet er gewoon even geen gepapa worden geroepen. Leave me alone. Ik volg veel over de Formule 1 en blijf graag op de hoogte voor en na een raceweekend van wat er binnen het team speelt. Daarom kijk ik altijd geboeid naar de vrije trainingen. Iets wat vrienden als saai bestempelen. Zondag tijdens het ontbijt bespreek ik het Plan voor die dag, door met het gezin. Even kort sporten, iets samen doen en op tijd terug zijn voor de voorbeschouwing. Ik verwacht dan ook allemaal ja-knikkende gezinsleden. Met als kanttekeningen dat ik dan echt rustig Formule 1 wil kijken... zonder gezeur, ruzie tussen de kits kids of drukte. Wanneer de voorbeschouwing begint... geniet ik al van mijn lekkere versnaperingen en een speciaal biertje. Helaas weten de kids dat en komen ze vaak als sketend binnen... om even wat te vragen tussen haakjes en pakken dan een chipje, kaasje of worstje. Ik geef ze natuurlijk geen ongelijk, maar dan word ik al wat strenger, omdat tijdens de race echt allemaal een stuk rustiger moet zijn. Zonder verstoringen en zonder het ge. Papa. Mijn voorbereidingen zijn als volgt: Ik zet het beeld van de tv met mijn iPhone gelijk, zodat ik met één AirPod met Max kan meeluisteren. De laptop zet ik open voor de rondetijden. Alle lekkere dingen zijn op tafel aangevuld. Een nieuw speciaal biertje is ingeschonken. Ik heb gladde sokken aan. Iedereen krijgt nog eens te horen van mij om mij met rust te laten. En toch krijgen ze het voor elkaar om nog net voor de start wat te vragen om te doen of te pakken. WTF. Even kijken, we zijn over de helft. WTF. dat is what the fuck. Ja, ik, dat, dat mag, uh, mag trouwens wel een podcast. Ik krijg het altijd voor elkaar net na de start al mijn glas leeg te hebben. Ik wacht dan ongeduldig op een minder spannend moment of een herhaling en ren dan naar de keuken. Al glijdend arriveer ik bij de koelkast, vandaar die gladde sokken. Knal de deur open, pak mijn bier, open hem, ren en glij ik terug naar de bank. Net zo'n belevenis als tijdens een 22 seconden pitstop. En daar krijg ik natuurlijk commentaar op. Ik moet dan normaal doen, zeggen ze. Het bezoek moet meestal lachen. Een Formule 1 wagen heeft tijdens de race brandstof nodig. En dus ik ook. Wij hanteren dezelfde pitstopstrategie, zeg ik altijd. Anders mis ik de aansluiting. Maar dat is niet genoeg. Hoe gaaf zou het zijn als ik tijdens de race weer dat gepapa hoor... maar dan alleen mijn hand met racehandschoenen om, omhoog kan houden... en daarmee zeg speak to the hand met mijn Lewis-handschoenen aan. Supervet. Ik beloof dat die handschoenen een goede eindbestemming krijgen... en ik zal jullie er een foto van sturen. Alvast bedankt en veel succes iedereen bij Viaplay en de Telegraaf. Met vriendelijke groet, Daniel Lont. Degene die vorig jaar de vraag had ingestuurd met de foto van Christian... bij de F-sessie op de vliegbasis. Nou.
0: Hey, leuk, Daniel. Leuk, man. Dat is toch een... Uh, ik mag je één tip geven. Als, als eerste wil ik je even feliciteren.
1: Ja, waarmee?
0: Want alle luisteraars van de podcast... Erik gaat vader worden. Dus dat moeten we eerst eventjes even, even een applaus voor Erik. Ja.
1: Hey! Ik applaudisseer jezelf even mee hoor. Want
0: wie had dat gedacht? Want ik denk dat ze, je, je vriendin heeft alles werk gedaan, dat weet ik zeker. Nou, ik, um, uh, ik heb dus mag ook ik... mijn uh,
1: portie. Dus ja, uh,
0: het maar komt ik niet denk vanzelf. dat jij nou, in het Engels zullen ze zeggen, he was attending. Ja. <laughs> um, <laughs> <laughs> maar als ik dan eventjes... Mag ik je één tip geven? Ja. Ik hoop nooit dat jij voor gaat lezen voor de klas. Want dat gaat hem niet worden. Je moet hem echt straks nog één keer met Marieke... Moet je hem nog één keer even helemaal overdoen. Want het is echt... Er is niet naar te luisteren. Dus dan had je beter kunnen vragen of ik voor kan lezen. Want ik denk dat ik... En ik, ik ben eigenlijk... Helemaal bijna nergens goed in. Nee. Maar dan denk ik toch dat ik ietsje beter was in de voorlezen. Dan, ja, het dat was jij... een beetje haperig. Het was een beetje schokkerig. Het leek wel eigenlijk een beetje de auto van Leclerc. Weet je, dat ik dus, ermee ophield. Dus man, de
1: man die werkelijk de meeste taalfouten maakt. <laughs> ja, op tv correct. en in de podcast. Maar, in de Nederlandse televisiehistorie. Die gaat mij 100%. de maat nemen.
0: Ja. Nee, Alleen, mag, zelfs, mag, wel, je mag hem voorlezen.
1: Ook. Dan knippen we die van mij eruit. Nee, maar
0: je nou, gaat hem straks nu, nu, oh, zelf doen. Nee, jij mag
1: hem doen. Nee, ik komt helemaal goed. Kijk, nu zijn we hier, Die grote ballen van jou, te... die worden steeds kleiner. Oh nee, ik wil het straks wel doen hoor. Schip ja, mee. is goed. Is goed. Nee, uh, nee heel leuk. We kijken er naar uit. Dus uh, naar het uh, ouderschap.
0: Nou, dat is, dat is toch geweldig nieuws man. En ja. um, geniet nu nog even van de... Nou, ter, nou, dat is eigenlijk niet meer. Want ja, je bent nu al bezorgd eigenlijk. Uh, ik denk dat je nu, je, je nu wel een paar keer belt uh, per dag van hoe het allemaal gaat en zo. Of niet? Hoe ze zich voelt? Um... Of niet? Nou, ik, uh, zeg, ik zou nu zeggen ja. Ik heb hoog... Nee, nee, nee we hebben
1: doorgaans veel contact. Ja, maar bellen weet ik niet altijd. Maar wel veel over de... Even vragen hoe het is, ja. ja. Ik probeer... En vandaag... <laughs> ik was hem... <laughs> Ook een beetje gênant. Ik was vanmorgen het vliegtuig. Ik had dat boek van Kluun gekregen. Van help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt of zo. Dus ik was het aan het lezen. Toen kwam die Dat een
0: gezellige titel. Die suredesk gezellige titel.
1: Die zei van... Die wilde me ook wat tips geven. Die zei, ik werd tijdens mijn zwangerschap echt een heks. Alleen daarna werd het wel weer beter. Maar gewoon tot tien tellen als je vriendin of vrouw even met de hormonen speelt. En wees lief voor Dus die tips heb ik ook in mijn achterzak Meegenomen. Oh, leuk, zo is zo'n uh, zo vliegtrip ook nog ergens goed voor. Maar dat gaat helemaal goed komen. En, oh, hartstikke uh, leuk. Ja, het is uitgerekend een dag na de, de laatste Formule 1 race. Ik moet je nagaan hoe professioneel ik dat ook weer allemaal heb gedaan.
0: Heb je echt gepland hè? Dat is ja, echt ongelooflijk. Uh,
1: ja, Maar goed, uh, die laatste races ga ik wel missen. Want dat, uh, de risico is niet te groot. Dus ik heb Max gevraagd of hij het seizoen dit jaar iets eerder wil beslissen. Dus uh, nog een paar van dit soort races en dan gaat het hard. En wat zei hij? Wat zei Max? Ah, hij gaat zijn best doen. Ah, dat top. Nou, ja, meer, dus kan meer kan ik niet, meer vragen. Kan je niet vragen. Nee, zo is het. Nee. Goed, nou, okay, um, man. Uh, ja, ik denk dat we er doorheen zijn. Nog, nog uh, excuses voor de uitbarsting net van Christian Albers. En voor mijn uh, voorlezen, skills dan blijkbaar. Het is dus wel ja, fijn om we gelijk ik die feedback te kan krijgen. Kan. Ik kan er goed tegen hoor.
0: Nee, Erik, bedankt voor je tijd. Nee, jij bedankt, bedankt voor je tijd.
1: En we gaan, uh, ja, over tijd gesproken, we gaan, uh, laten we vrijdag ook even toosten dan op dit nieuws. En, uh, ja, wij gaan elkaar uh, flink opnaaien, denk ik, de komende week in die paddock. Dat wordt nog, uh, dat wordt nog leuk.
0: Alleen maar gezellig. Oké, okay, man. Goed, Chris, hé hey, bedankt voor je, je tijd. Dank je wel, hè. En, Dank uh, je wel aan alle luisteraars.
1: Ja, bedankt voor het en luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.